0: Liebe Gemeinde, Gott segne euch. Einen schönen Sonntagmorgen. Geht es euch gut? Ja, ihr wisst, wir haben heute einen Festgottesdienst. Ich freue mich schon. Der Christian sitzt dort unten. Den wollen wir nachher ordinieren zum Pastor. Halleluja. Das ist ein Akt, wo auch im Himmel der Vater und der Sohn zuschauen werden. Wir sind nicht alleine. Jetzt wollen wir ins... Wort Gottes einsteigen und wir sind ja im Johannesbrief, ich darf euch bitten, mit mir zusammen aufzustehen und wir wollen, auch bevor wir dann die Ordination vornehmen, ganz nochmal weitergehen in unserem heutigen Text und der steht im Johannesevangelium ab Kapitel 1 und wir sind jetzt angelangt in Vers 37 und heute lesen wir bis Vers 51 und dann schauen wir da rein. Fangt schon 35 an. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, Johannes der Täufer, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten, Rabbi was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, Und sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und die ihm nachgefolgt waren. Dieser findet... Zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein oder Fels. Am folgenden Tag wollte er nämlich Jesus nach Galiläa aufbrechen Und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem im Gesetz und die Propheten geschrieben ist: Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Enge Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Amen. Ja, danke für eure Geduld. Ein längerer Text diesmal. Und ihr wisst, wir befinden uns am Jordan. Wir haben in der letzten Woche eine wunderbare Predigt gehört über Johannes. Johannes den Täufer. Und er hat gesprochen über das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Zwei Jünger waren dabei, unter anderem Andreas und Johannes. Und Johannes stand dort, Vers 35, und die beiden Jünger. Und dann blickte Johannes der Täufer auf Jesus, der vorüberging und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes. Das waren die letzten beiden Verse der Predigt vom letzten Sonntag. Und weiter geht es. Und es hörten ihn, den Johannes, den Täufer, die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Wer waren diese beiden Jünger, die ihn so reden hörten? Es waren Andreas und es war Johannes selbst, der Evangelist, der uns sein Evangelium hinterlassen hat. Sie waren Jünger des Täufers gewesen. Zunächst Da hatten sie sich aufgehalten. Aber wie wir auch schon gehört haben, Johannes der Täufer, der wollte nicht auf sich selbst hinweisen. Der wollte auch nicht, dass sie, diese Jünger, bei ihm blieben, einem Menschen, und ihr Leben auf einen Menschen bauten und ihn nachfolgten, sich auf ihn ausrichteten. Nein, er war nur die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er war ein Wegbereiter, für den Messias, für das Lamm Gottes. Und so wies er sie auch direkt, als Jesus kam, auf Jesus hin. Dieser hat doch so viel mehr. Und hör zu, dieser hat auch so viel mehr für dich als irgendein Mensch. Und wenn er noch so gut reden kann, wenn er noch so ein Prophet oder ein gesalbter Mensch zu sein scheint, als irgendein Mensch zu geben vermag. Ihn, den Jesus, müssen sie kennenlernen. Andreas und Johannes. Und Andreas und Johannes, die hörten auf dieses Wort des Täufers. Es ergriff sie. Sie wollten das Lamm Gottes nicht weggehen lassen. Sie wollten zu denen gehören, denen das Lamm die Sünde wegnimmt. Vielleicht waren sie noch etwas unsicher, wussten nicht so genau Bescheid. Aber sie lösten sich dann von Johannes dem Täufer, bei dem sie vielleicht einige Wochen gewesen waren, und gingen Jesus hinterher. Vielleicht erstmal ein Stück Entfernung. Aber Jesus sah sie, Jesus sah ihre Reaktion. Und er wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihm, was sucht ihr, was sucht ihr? Wir wissen, Jesus stellte diese Frage bestimmt nicht aus Unwissenheit. Bestimmt nicht, denn er wusste aufgrund seiner Eigenschaft als Sohn Gottes, als der Messias sehr wohl im Voraus, was die beiden wollten und warum sie gekommen waren. Jesus weiß alles, was in dem Herzen der Menschen ist. Der Menschen damals, aber auch der Menschen heute. Das sehen wir immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Auch Johannes ein Kapitel später, wir werden da in den nächsten Wochen zu kommen. Das sagt Jesus selber, da geht es auch um Menschen die da zu den Jüngern gehören. Jesus vertraute sich ihnen nicht an, sagt er, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe, denn er selbst, Jesus, wusste, was in dem Menschen war. Jesus wusste, was in dem Menschen war. Und auch später in unserem heutigen Text sehen wir, dass Jesus durch und durch die Menschen kennt. Aber er fragte sie, denn er wollte ihre Reaktion hören. Warum waren sie gekommen? Und Andreas und Johannes vielleicht ein bisschen unsicher antworteten mit einer Gegenfrage. Lehrer, Rabbi, wo hältst du sich auf? Sie hatten ein ehrliches Bedürfnis. Sie wollten mehr erfahren von dem Jesus, von dem Johannes der Täufer gepredigt hatte. Sie erkannten, dass sie ganz persönlich die Hilfe brauchten von diesem Lamm Gottes, was die Sünde wegnimmt, wo sie doch auch ihre eigene Sünde spürten. Sie wollten mit Jesus sprechen. Sie wollten bei Jesus sein, auch wenn es schon um die zehnte Stunde war. So lesen wir in diesem Text. Zehnte Stunde, das heißt ungefähr so vier Uhr. Normalerweise ging man da nicht mehr weg und irgendeinen Besuch machen, sondern da kam, kommt in Israel relativ schnell die Dunkelheit hinein, 5, 6 Uhr, und dann guckst du eigentlich, dass du nach Hause kommst, dass du dir ein Quartier suchst, wo du in der Nacht übernachten kannst oder dass du nach Hause gehst. Aber darum kümmerten sich die beiden gar nicht. Das war ihnen gar nicht wichtig. Sie suchten keinen Schlafplatz, sie suchten ihren Retter. Auch ganz gegen die Gewohnheiten. Und dann sehen wir in Vers 39, ihr dürft das gerne so vor euren Augen aufgeschlagen lassen. Jesus stößt sie nicht weg. Jesus stößt sie nicht weg, sondern er lädt sie ein. Jesus spricht zu ihnen, kommt und seht. Kommt und seht. Jesus kannte ihre Herzen. Er sah, dass sie ehrlich und ernsthaft suchende Menschen waren. Jesus wusste Der Grund dafür war, dass der Heilige Geist selbst an ihren Herzen gewirkt hatte. Dass sie offensichtlich sich ihrer Sünde bewusst waren. Und die Bibel zeigt uns, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es letztlich auch der Vater selbst ist, der sie gezogen hat, dass sie zu Jesus kommen. Denn Johannes schreibt das im Johannes 6,44. Keiner kann zum Vater kommen und auch zu Jesus, wenn ihn nicht der Vater zieht. Wir brauchen den Heiligen Geist, um uns Jesus zu öffnen. Aber wenn jemand sich Jesus öffnet, wenn er von seiner Sündennot geplagt wird, ist das auch ein Beweis, dass Gottes Geist schon gewirkt hat, dass Gott schon eine Berufung gelegt hat, hin zu Christus. Jesus weiß auch, was heute Morgen in deinem Herzen ist, was du suchst, was du denkst, ob auch du geplagt bist von einer Last, auch der Last deiner Sünde und Schuld. Und auch dich wird Jesus nicht hinausstoßen, wenn du heute zu ihm kommst, weil dich die Not deiner Sünde plagt. Und auch du wirst finden, Ruhe finden für deine Seele. Andreas und Johannes kamen, folgten der Einladung und sahen, wo Jesus wohnte. Johannes teilt uns hier nicht mit im Evangelium, worüber sie dann an diesem Abend im Detail mit Jesus sprachen. Aber wir können sicher sein, dass sie verstanden, dass Jesus ihnen sich selbst offenbarte, ganz persönlich. Dass er ihnen die heiligen Schriften des Alten Testamentes öffnete, die von ihm als dem verheißenen Messias, dem Retter Israels, dem Lamm Gottes sprachen. Dieser Tag der Begegnung mit Jesus wurde für sie zu einem Tag des Findens, einem Tag großer Freude, Sie haben den Messias gefunden. Und schauen wir weiter, der Andreas konnte gar nicht an sich halten, als er das begriffen hatte. Er lief so bald als möglich los. Vielleicht noch am selben Abend, aber spätestens am nächsten Morgen. Wir wissen nicht genau, haben sie bei Jesus übernachtet oder sind sie dann doch noch in der Dunkelheit nach Hause. Und der Andreas suchte dann seinen Bruder Simon. Dem wollte er erzählen, was er gefunden hatte. Er suchte ihn und er fand ihn. Und dann teilte er ihm voller Freude mit, Simon, wir haben den Messias, den Christus, den Gesalbten gefunden. Und wenn wir genau aufgepasst haben, merken wir, jetzt nennt er ihn nicht nur Lehrer, Lehrer, Rabbi, wo hältst du dich auf? Nein, jetzt hat er von seinem Herz, jetzt hat er den Retter gefunden. Eine ganz andere Beziehung. Ich möchte auch dich einladen, darüber nachzudenken. Hast du nur eine intellektuelle Vorstellung von diesem Jesus, von Gott, vom Herrgott? Oder hast du eine Herzensbeziehung? Messias, das meint den verheißenen König vom Stamme Davids, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Messias, das meint den verheißenen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Messias, das meint der verheißene Retter Israels, der die Sünden seines Volkes trägt. Das alles stand in den Heiligen Schriften und es kannten die Juden. Die waren unterwiesen. Andreas, der gerade erst selber gefunden hatte, oder ich sage einmal ehrlich gesagt, der gefunden worden war. Naja, er hatte gefunden, aber eigentlich war er, war er gefunden worden, war er eingesammelt worden der fand seinen Bruder und teilte ihm seinen Fund mit er hatte den retter gefunden und das suchen hatte für ihn ein ende aber es blieb nicht nur beim suchen und finden sondern es heißt andreas führte ihn zu jesus und er führte ihn zu jesus andreas Wir haben schon mal eine Predigt darüber gehört, das war kein großer Redner und Prediger, wenn wir so in die Bibel schauen. Die berichtet uns davon nichts. Aber Andreas war jemand, der Jesus, seinen Retter, liebte. Der wollte, dass diese Freude auch andere Menschen erfahren. Und immer, wenn die Evangelien von ihm berichten, dann ist es, wenn er einem Menschen persönlich Jesus vorstellt, ihn zu Jesus führt. Das war ein kleiner Junge dort am See, der die der zwei Brote und fünf Fische hatte. Es waren Griechen dort, die um Jesus' Umfeld waren. Und hier war es sein eigener Bruder. Da kann Andreas ein Vorbild sein für dich und mich, die du Jesus kennst. Einfach Menschen mit Jesus bekannt machen und ihm weitererzählen von dem, was er erlebt hatte. Und das war nicht viel, er hatte Jesus gerade erlebt. Der war noch nicht mal ein Tag gläubig. Aber er teilte es und Der Heilige Geist wirkte auch im Herzen des Petrus. Denn wenn wir jetzt weiter hinschauen, da kam jetzt der Petrus zu Jesus mit dem Andreas. Und jetzt sehen wir etwas Beachtenswertes, vielleicht für manchen ganz Erstaunliches. Jesus blickte ihn an und sprach, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen was übersetzt heißt Fels. Jesus kannte den Simon schon. Jesus erwartete den Simon schon, obwohl der noch gar keine Ahnung hatte. Und noch mehr, noch mehr. Jesus wusste nicht nur, dass Simon an diesem Tag durch die Hand seines Bruders Andreas seinem Messias begegnen würde, sondern alle künftigen Tage des Simon lagen offensichtlich wie ein offenes Buch vor dem göttlichen Messias, Als wenn sie bereits gestern geschehen wären und man wie in einem Buch alles so in der Vergangenheit nachlesen konnte. Nein, für Jesus ist der Tag heute wie der Tag gestern und der Tag morgen. Er kannte alle Tage im Leben des Petrus. Und so sprach er ihm diese Worte zu. Du bist Simon, der Sohn des Johannes, und du wirst Kephas heißen. Auch hier sehen wir, Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist Gott. Und für Gott spielt es keine Rolle, ob die Zeit schon geschehen ist oder ob sie noch kommen wird. Der Prophet Jesaja sagt über Gott, ich bin Gott und keiner sonst. Ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, das werde ich vollbringen. Dieser Gott, diese Wahrheit stand als Hintergrund über dem Leben des Petrus. Gott ist nicht gebunden an Zeiten, der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Das, was er sich vorgenommen hat mit der Welt, mit dem Petrus, mit dir, dass es in Zukunft geschehen soll, ist genauso sicher, genauso und keinen Deut weniger sicher, als das, was nach seinem Beschluss in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Die Berufung des Petrus war schon da, bevor er es erkannte und Jesus begegnet war. Ja, Andreas führte ihn zu Jesus. Das ist die eine Seite, die menschliche. Sehr gut. Andreas hat das getan, was auch wir tun sollen. Aber dann sehen wir die göttliche Dimension. Johannes selber schreibt davon einige Kapitel später. Nicht ihr habt mich erwählt, Sondern ich habe euch erwählt. Alle, die gekommen waren, hatte er erwählt, auch den Petrus. Und weiter, und ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Mann, was für eine Kraft steckt da dahinter. Was für eine Dimension. Das ist die göttliche Seite, die es ebenfalls war. Und diese Erwählung, diese ganz besondere Berufung, die liegt über dem Leben des Petrus. Sein ganzes Leben war fest in Gottes Heilsplan verwurzelt. Und nicht nur verwurzelt, sondern auch festgeschrieben. Jeder Tag, bevor Petrus eine leise Ahnung davon hatte. Seine Worte, seine Taten, seine Freuden, seine Angst, sein Versagen, sein Auftrag zur Verkündigung des Namens Jesu, seine Berufung als Apostel zum Aufbau der Gemeinde Jesu, zum Bau des Reiches Gottes, war fest. Gott hatte das so festgelegt, aber ohne, dass ihn das von seiner Verantwortlichkeit und aus menschlicher Sicht gesehen auch Entscheidungsfreiheit enthoben hat. Das ist ein Geheimnis, das ist Großes. Ein großes Geheimnis und wir können das eigentlich nicht fassen. Aber das ist der Grund, dass Jesus es sagt, weil er es bestimmt hat. Du bist Simon und du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird Fels. Schauen wir uns noch einmal den Petrus einmal an. War dieser Mann ein Fels, als er da vor Jesus stand? Was denkt ihr war? Nein, da war ein schwacher Mann. Er war kein Felsen, als Jesus ihn berief, er war ein gewöhnlicher Mann, der alles andere als ein Felsen unerschütterlich in sich selbst ruhend war, egal wie die Umstände oder der Sturm auch waren. Nein, so war der Petrus nicht. Ihr kennt ihn. Im Gegenteil, den Mund, den nahm er oft sehr voll und preschte voran, manchmal ohne nachzudenken. Aber dann hielt er seine Vorsätze nicht. Seine eigene Kraft trug ihn nicht bis ans Ziel. Im Vergleich zu den anderen war dieser Mann noch eher in besonderer Weise schwankend, Stimmungsschwankungen unterlegen. Fels, und eigentlich war er schwankend. Da war er mal himmelhoch jauchzend, voll strotzendem Selbstbewusstsein. Und im nächsten Moment stürzte er schon wieder ab in die tiefsten Angstzustände was ihn zum Versager und zum Verleugner machte. Du bist Petrus? Du bist ein Fels? Wie können wir das verstehen? Ja, Jesus ließ ihn nicht fallen. Jesus sah die Bestimmung, die Vergrundlegung der Welt, er selber mit dem Vater auch über dem Leben des Petrus besprochen hatte, dass er es war, der ihn erwählt hatte. Der Vater hatte ihn berufen, Simon, Simon, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen und kaputt zu machen und zu zerstören. Aber ich, sagt Jesus, mein Ruf, meine Berufung steht über deinem Leben. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der einst zurückgekehrt bist, merken wir, auch da steht fest, Jesus weiß ganz genau, was geschehen wird im Leben. Es wird so kommen, er wird fallen. Aber er wird wieder aufgehoben werden. Und er wird zurückgehen, er wird weiter dienen. Weil die Berufung, weil der Ruf Gottes, weil die Bestimmung, die starke Hand Gottes stärker ist als sein Versagen. Wenn du zurückgekommen bist, so stärke deine Brüder. Jesus sieht anders als wir Menschen. Jesus sieht in Petrus nicht, was der aus sich selber ist und was der kann. Sondern Jesus sieht das, was er selber aus ihm machen will. Aus dem schwachen Petrus machen will. Und was er machen wird. Das unterstreiche ich. Wird. Ausrufezeichen. Er wird es tun. An dieser Stelle, in dieser Begegnung und auch weiter im Leben, setzt Jesus eine neue Überschrift, eine neue Berufung über das Leben des Petrus, des Simon, wie er heißt. Er sagt, Simon, du wirst Käfers heißen, Fels. Anders gesagt, damit wir es auch verstehen, Jesus könnte auch wie Volk gesprochen haben, ich, Jesus, ich werde meine Hand über deinem Leben, Simon, halten und über deinen Dienst halten, lieber Simon. Denn ich habe eine besondere Berufung für dich und ich werde deinen Charakter verändern. Ich werde dich führen, ich werde dich erziehen, manchmal auch fallen lassen, damit du heiliger und gestärkter daraus hervorgehst. Und ich, ich werde einen Petrus, einen Fels, aus dir machen. Und weil ich dir diese Berufung gebe, sollst du jetzt auch Petrus heißen, damit er diese Berufung immer vor Augen steht und damit du sie dir bewusst machst. Petrus. Und Petrus stand dazu. Bei allen Schwächen. Er konnte einmal sagen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortete Jesus ihm, du bist Petrus einige Monate später. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hadesforten werden sie nicht überwältigen. Immer wieder bestätigt Jesus die Berufung des Petrus. Aber wir sehen, ich werde die Gemeinde bauen. Es bleibt Jesus nicht ein Mensch. Ja, Christian, jetzt schaue ich dich an. Du bist nicht Petrus. Du bist nicht Petrus. Aber heute ist ein besonderer Tag. Als Gemeinde haben wir gesehen, dass Gott auch dich berufen hat. Wir haben gesehen, wie du gedient hast. Wir haben auch deine Tränen gesehen. In manchen Dingen, mir ist das auch selber ins Herz gefallen. Du hast über Johannes den Täufer geredet. Es war ein Mensch, der auch sich lieber selber auf den Boden warf, um Jesus alle Ehre zu geben. Gott hat seine Hand auf dich gelegt. Wir wollen dich heute zum Pastor ordinieren. Zu einem Dienst, zu dem Gott dich berufen hat. Ja, Christian, du bist nicht Petrus, einerseits. Aber dennoch liegt auch auf deinem Leben eine besondere Berufung. Nicht, weil du aus dir selber heraus ein Fels bist. Unerschütterlich. Nicht, weil du so stark bist. Nicht, weil du alles kannst oder im Griff hast. Gemeinde, das wollen auch wir nicht erwarten. Sondern, weil Gott es so vorbereitet hat. Auch für dich gilt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Halleluja. Diese Dimension, sie kommt aus der Ewigkeit. Das, was du in deinem Leben, was vor dir liegen wird, das ist nicht etwas, was du mit deiner eigenen Kraft jetzt erfinden musst. Nein, in deinem Leben und in deiner Berufung gibt es auch die göttliche Seite. Auch dein ganzes Leben ist fest in Gottes Heilsplan verwurzelt. Es ist festgeschrieben, alles, was in Zukunft geschehen wird, liegt in der Hand des lebendigen Gottes. Deine Familie, hab keine Angst. Dein Dienst, dein Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums in der Seelsorge, in der Familie, in der Gemeinde, durch die Medien, seine Berufung für dich alle Herausforderungen, die dich treffen werden all dein Versagen all deine Freuden auch die stehen vor Gottes Angesicht unwiderruflich fest die kommen werden als wenn sie schon geschehen werden Gott ist stark, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen seine Berufung ist unwiderruflich seine Treue Hab keine Angst. Hab keine Angst. Und stelle dich deiner Berufung. Wir wollen dir dabei helfen. Wir wollen für dich beten. Gott hat auch Ältestenschaft gesetzt, die dich ergänzt. Andere Pastoren. Christian, setze dich ein, wie bisher. Sei fleißig, studiere und bete. Als ob alles von dir abhängen würde. Aber wisse, Letztlich hängt es doch von Gott ab. Amen. Alle Frucht, aller Segen von seiner Gnade, von seinem Ratschluss, von seiner Barmherzigkeit. Nimm diese Berufung an, in allen Tagen deines Dienstes, den Guten wie den Schlechten. Denn warum soll es dir besser ergehen als Johannes, als Jesus, deinem Meister selbst? Oder auch als Paulus, der spricht. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, in der Berufung. Beides, satt sein, hungern, Überfluss haben, Mangel haben, gesund sein, krank sein, versagen und Freude haben. Aber, und das mag auch dein Leitspruch sein, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, nicht weil ich ein Fels bin, sondern durch den, der mich mächtig macht. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Soweit zu dir, Christian. Aber wir haben auch noch andere Menschen da, die Gott beruft. Andere, die vielleicht so ein Philippus sind oder ein Nathanael. Wir nehmen jetzt die letzten zehn Minuten und schauen uns noch mal uns auf diese beiden Menschen an. Denn das Suchen und Finden geht weiter. Gott hat verschiedene Berufungen. Gott möchte, dass Menschen Jesus finden. Jesus zieht nun weiter und findet Philippus. So heißt es. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm. Folge mir nach, Vers 43. Philippus war von Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Jesus ruft auch diesen Mann. Das war anders. Da war nicht jetzt ein Mensch, der ihn dahin führte, sondern das war Jesus direkt. Gut, jeder wird von Jesus direkt gerufen durch den Heiligen Geist. Das ist immer so, wenn du kommst. Aber wir können einfach wissen, es kann ganz unterschiedlich sein, wie Jesus Menschen in sein Reich führt. Heute geht er nicht mehr selber so über diese Erde, er ist auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes. Aber vielleicht mag es sein, dass du einen Traum hast. Du wolltest eigentlich nicht, aber plötzlich fällt wie vom Himmel eine Sache zu dir. Und du erkennst, ich bin ein Sünder, ich muss mich bekehren. Gott, ich kann nicht vor dir bestehen. Direkt ein Reden. Aber komm dann auch zu Jesus, komm zu seiner Gemeinde. Und Philippus, der folgt ihm auch sogleich. Wir sehen, Anders als gleich bei diesem Nathanael, den gucken wir uns auch an. Philippus kommt sofort. Und Philippus, der hat auch Jesus richtig erfasst als den Messias. Der wollte nicht nur irgendwie so ein bisschen oh, heilige Ehrfurcht haben. Der wollte nicht nur ein bisschen Gemeinschaft oder, oder hier Show haben. Denn er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist, der auch seine Sünde nimmt und wegträgt. Denn wir sehen, genau wie bei dem Andreas, der ist erfüllt von Freude. Und er will auch anderen das weitergeben. Das macht er auch direkt. Vers 45, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden. Wir, also er zieht sich direkt mit ein. Er gehört schon zu dieser Truppe, zu dem Petrus, zu dem Andreas, zu dem Johannes, die vorher da waren. Er ist schon dabei, wir haben den gefunden. Von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Halleluja hast doch du gefunden, ich möchte dich einladen. nun höre, da war also ein weiterer, der hörte von Jesus, vom Messias. Doch anders als sein Freund Philippus hatte der Nathanael zunächst ernsthafte Zweifel und Bedenken. Nathanael war ein ehrlich suchender Mensch, ein aufrechter Israelit, wie Jesus ihn bestätigt der offensichtlich auch die alten Schriften kannte. Und das, jetzt hör gut zu, vielleicht betrifft uns den einen oder anderen von euch das auch. Und das, was er jetzt hier von Philippus über Jesus hörte, diesen Messias, das entsprach nicht seinen bisherigen religiösen Vorstellungen, Erwartungen oder auch Erkenntnissen. Er hatte eine Vorstellung, wie dieser Messias sein sollte. Er hatte sich da in seinem Kopf was zusammengebaut. Und meinte das auch aufgrund seiner Erziehung, seiner Tradition, auch so zu wissen und zu kennen. Ja, auch er wartete irgendwie auf einen Retter, das war ihm klar. Aber er hatte Probleme, ehrliche. Er dachte, Mensch, sollte der Messias nicht aus Bethlehem und Judäa kommen? Dem Dorf Davids? Wie kann es dann sein, dass dieser Jesus, der offensichtlich ein Sohn des Josefs von Nazareth war, denn die kannten eben noch nicht dieses Geheimnis, dass der Heilige Geist über der Maria gewesen war und dass er doch ein Sohn Gottes war und sofern aus dem Stamm David stammte. Aber wie gesagt, der Nathanael dachte, wie kann denn dieser Jesus, ein Sohn Josefs aus Nazareth und Galiläa, der Sein, von dem die Heiligen Schriften sprachen, dem Messias, dem Retter. Denn Nazareth kommt doch nicht vor im Alten Testament. So war seine, waren seine Fragen, ganz ehrlich. Und er macht dann auch dieser Skepsis Luft. Nathanael sprach, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Vers 46. Kann aus Nazareth etwas Gutes, kann der Messias daherkommen? Vielleicht. Ich meine, das ist jetzt nicht verbürgt. Da müsst ihr jetzt, das müsst ihr, könnt ihr hören und wieder vergessen. Nathanael kam aus der Nachbarstadt Kana. Wisst ihr das, wo Jesus den, 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 das Wasser in den Wein verwandelt hat? Das Das hören wir nächste Woche. Aber das war so eine eine Stadt, die war direkt neben Nazareth. Das waren so Rivalitäten. Ich glaube, der mochte auch Nazareth nicht besonders. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie aus dem Rheinland kommt. Düsseldorf und Köln. Das ist wohl das Gleiche. Die Kölner können den Düsseldorfer nichts recht machen. Das taugt nichts und umgekehrt auch. Ich weiß nicht, Hamburg und Bremen. Die mögen sich, ne? Klar, vor allen Dingen im Fußball. Nein. Also, er hatte, hatte, hatte wahrscheinlich mehr Vorbehalte, nicht nur aus der Heiligen Schrift, aber das habe ich, hab ich jetzt gesagt. Das habt ihr nur außerhalb des Protokolls jetzt gehört. Aber Philippus hatte eine Antwort für seinen Freund. Der hatte eine Antwort und wie lautete die? Wie lautete die? Guck mal in die Bibel. Komm und sieh. Komm und sieh. Dem Philippus war klar, diskutieren und spekulieren. Das war gar kein Ersatz dafür, die Angelegenheit ganz persönlich zu prüfen und in Augenschein zu nehmen und eben diesen Christus selbst kennenzulernen. Philippus war sich sicher, dass alle Fragen seines Freundes eine Antwort finden und alle Zweifel ein Ende finden würden, wenn doch dieser Nathanael doch nur selbst Jesus treffen und begegnen würde. Und dann würde er das gleiche erleben wie er selber. hat ja gemerkt, da war eine Herzensveränderung geschehen. Und jetzt hört mal zu, der Nathanael war ein Skeptiker. Aber dennoch schwang er sich jetzt, sag ich mal, hoch, ja, trotz seiner vorgefassten Meinung über diesen Mann da aus Nazareth und der Skepsis und seinen Vorurteilen. Und er ging mit Philippus los, um diesen Jesus zu treffen. Das war gut. Möchte dich einladen, wenn du selber da stehst. Höre auf die Einladung. Komm auch. Und jetzt sehen wir was. Wir haben gesehen, Petrus wurde erwartet. Der Nathanael wurde auch schon erwartet von Jesus, Halleluja. da wurde schon erwartet, denn da war ihm mehr als nur diese menschliche Dimension. Er wurde schon längst erwartet. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht vor ihm. Siehe, ein wahrhafter Israelit, in dem keine Falschheit ist. Jesus tadelt seine Zweifel nicht hier, die aus einem ehrlichen Herzen herrühren, sondern, und das ist schön, Er begegnet dem Nathanael vielmehr so, wie er es braucht, damit seine Zweifel überwunden werden. Und damit auch er an den Messias glauben kann. Denn Glaube ist eine Gabe Gottes. Und wenn auch du Not hast, dann bete zu Jesus, dass er sich offenbart, dort am Kreuz, was da geschehen ist. Damit das nicht nur so eine entfernte Story wird, eines Rabbis, eines Lehrers, sondern damit er auch für dich zum Erlöser wird. Nathanael ist zunächst mal überrascht. Siehe wahrhaft ein Israelit, woher kennt Jesus seinen Charakter? Er ruft aus, woher kennst du mich? Vers 48. Aber die Verwunderung von Nathanael und ich will mal sagen, sein Schockzustand, der wird noch viel größer, als er Jesu Antwort auf seine Frage hört. Woher kennst du mich? Jesus sprach, ehe dich Philippus rief. Ehe dich Philippus rief, ehe menschlich was kam, da sah ich dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Jesus kannte den Nathanael durch und durch. Nicht nur kannte er seinen Charakter, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Nein, Jesus sah auch seine verborgensten Wege und Gedanken und wahrscheinlich auch das Suchen seines Herzens nach Wahrheit. Ehe Philippus dich rief, sah ich, ich unter dem Feigenbaum. Ja. Jetzt fragen wir uns, was war denn da unterm Feigenbaum? Wir wissen das nicht genau, aber wenn man den Beschreibungen glaubt, dann ist ein Feigenbaum ein schöner Baum, in dem man sich richtig schön zurückziehen konnte, wenn man ungestört sein wollte. Ja, so ein schönes Blätterdach, da ging man dann hin. Und meistens war es sogar, dass die Juden dann hingingen, wenn sie allein sein wollten, wenn sie meditierten, wenn sie beteten, wenn sie in der Heiligen Schrift lasen. Denn im Haus, da wurde man gestört, da konnte man das nicht. Da gab es einen Raum, da wurde gekocht, da war alles los. Aber wenn man mit dem Herrn allein sein wollte, dann ging man oft unter so einen Baum. Und ich will ja nicht spekulieren, aber vielleicht war genau das, das, was der Nathanael getan hatte. Der war da und hat gebetet, der war da und hat studiert. Und jetzt haut Jesus da rein. Er wollte ungeobachtet, ungestört bleiben. Ein beliebter Platz. Aber für Jesus war dieses verborgene Wirken, dieses Verstecken im Blätterwald so offen wie der helle Tag. So offen, als wie ich dich heute hier sitzen sehe. So sieht Jesus an. Um. Und als er das erkannte, da schrie er, da brach er zusammen, völlig erschrocken, Lieber Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Du bist der Sohn Gottes. Jesus war ihm begegnet. Seine Zweifel waren wie weggeblasen, sodass es nur aus ihm herausbricht. Ist das nicht schön von Jesus? Ist das nicht gut, wie er ihn gefunden hat? Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, der König von Israel. Nathanael hatte ihn jetzt auch persönlich gefunden. Er war sein persönlicher König geworden. Jesus kann auch dir heute begegnen und deine Fragen und Zweifel überwinden. Er ist der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Zum Abschluss, Jesus sagt dem Nathanael, du hast nur den Anfang kennengelernt. Es wird noch viel mehr geben. Du wirst noch viel Größeres sehen als das. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, künftig wirst du und werdet ihr den Himmel offen sehen, und die Enge Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Was für eine Verheißung. Es ist ein Bild aus dem Alten Testament, aber hier heißt es, Gott selbst ist zu den Menschen gekommen. Die Kluft zwischen Himmel und Erde ist durch Jesus überwunden. Die kleine Gruppe hat gesungen, Jesus ist der Mittler. Er ist die Brücke für die Menschen zum Vater im Himmel. Und auch für dich und mich. Denn vorher war der Zugang versperrt durch deine Sünde. Da gab es keinen Zugang zum Himmel. Aber Jesus ist die Leiter. Er ist derjenige, der diesen Weg öffnet für dich und mich. Wenn du dich bekehrst, wenn du seinen Ruf hörst, komm und sieh. Und da wird es auch so sein, dass du zusammen mit Andreas, mit Johannes, mit Petrus, mit Philippus, und dann auch mit jetzt mit Nathanael rufen kannst wir ich bin dabei haben den messias gefunden 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 amen amen